0: 19h 20h expression lycéenne
1: avec Quentin Brachet sur Webset Radio
0: The American election on Expression Lycéenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette page spéciale d'Expression Lycéenne consacrée aux élections aux États-Unis. Je vous propose tout de suite de partir en duplex depuis Washington avec Sébastien Blanc qui est donc le responsable de l'agence AFP pour l'Amérique du Nord à euh, Washington, bonsoir Sébastien Blanc, est-ce que vous nous entendez
2: Très bien, je vous entends très bien.
0: Voilà, la, la liaison était un peu, un peu compliquée à établir, mais on, vous a, on, est, on est très heureux en tout cas de vous recevoir euh, de, dans cette émission avec... Euh, avec les chroniqueurs, ma première question portera sur l'épilogue de cette élection présidentielle américaine. Joe Biden a été officiellement investi par le Congrès comme nouveau président américain, alors qu'une partie des républicains n'accepte pas cette investiture et juge toujours cette élection truquée. Cela conduit-il à une profonde fracture dans la société américaine entre démocrates et républicains À terme, la cohésion américaine et l'unité autour du nouveau président est-elle menacée
1: alors la, la fracture, je dirais qu'elle était là, hélas, avant. Elle a été un peu permanente au cours de ce mandat de Donald Trump. Évidemment, la fin, avec tous ces accents tragiques, ne va pas aider à, à réconcilier les Américains. Et on peut d'ores et déjà dire sans se tromper que la principale mission du nouveau président va être de penser les plaies qui sont à vif de cette Amérique.
0: Alors, mercredi soir, des, des centaines de militants pro-Trump ont donc envahi le, le Capitole à, à Washington. Une scène d'une violence inédite à laquelle une femme a, a succombé et quatre autres personnes. Certains médias en France parlaient d'un potentiel début de guerre civile. Ainsi, au-delà de cette atteinte à la démocratie américaine, peut-on dire que la situation est, est inquiétante aux États-Unis, avec notamment le soutien de milices armées à Donald Trump
1: alors c'est vrai qu'en France on a, on a tendance et c'est une réalité avoir ce pays comme un pays surarmé avec euh, des, des, des gens prêts à, à prendre les armes facilement. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un climat de guerre civile, c'est aller trop loin. Euh, mais euh, une fracture profonde euh, au, sein, au sein de, 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 de l'Amérique, oui. Euh, une fracture qui risque d'être durable, absolument. Euh, les, les choses évoluent quand même euh, très vite euh, Donald Trump hier soir a reconnu euh, du bout des lèvres euh, sa défaite hein, sans, sans citer le nom de Joe Biden et encore moins euh, sans le féliciter donc on peut quand même espérer euh, un retour au calme dans les prochains jours il ne lui reste plus que 12 jours de présidence évidemment euh, il apparaît très seul il est, il est, il est plus ou moins euh, isolé euh, au sein de, du Parti républicain et même au sein de son gouvernement avec deux ministres qui ont annoncé leur démission. Donc euh, la, question, euh, la, la question des prochains jours, évidemment, euh, la, la tension reste, reste, reste très vive, mais on peut quand même imaginer que l'investiture de Joe Biden va se, va, va se passer euh, sans euh, qu'il y ait de nouvelles violences. D'abord parce que... Euh, après les incidents de, de mercredi euh, il va y avoir énormément de sécurité euh, autour de cette cérémonie du 20 janvier et ensuite parce que euh, cette fois ci euh, les militants pro-trump qui espéraient, comme il l'a promis euh, depuis euh, toutes ces dernières semaines un renversement et un second mandat euh, de trump se font euh, une raison ça veut pas dire qu'ils n'imagine pas qu'il a perdu. Il y a encore énormément d'Américains qui sont persuadés que Donald Trump a gagné cette élection et qu'elle lui a été volée.
0: Alors finalement, cette euh, volonté de, de Donald Trump, euh, même si hier, hein, il a pour la première fois admis sur son compte Twitter sa, sa défaite, cette, euh, cette volonté de Donald Trump de sauver son poste, est-ce que ce n'est pas plutôt une véritable quête personnelle pour éviter d'assumer un échec au grand jour
1: c'est vrai qu'il n'a jamais assumé cet échec. Il, euh, probablement, il ne l'assumera jamais, il ne se dira jamais perdant de façon claire. Euh, la, la question d'un éventuel rebond politique de, de Trump, puisque lui-même a parlé d'une candidature en 2024, euh, dans un message vidéo jeudi soir, il donne clairement rendez-vous à ses partisans pour euh, une suite politique. Euh, alors la question de, de cette candidature, euh, dans 4 ans il aura 78 ans, c'est d'abord la, 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 euh, la, la, la première interrogation, c'est son âge, c'est l'âge de Biden, donc euh, c'est pas, pas, pas rédhibitoire, la preuve c'est que Biden va, va rentrer à la Maison Blanche, mais euh, c'est plus euh, l'image euh, après les incidents de mercredi euh, qui sera euh, attachée euh, à l'homme, Trump, euh, qui risque de lui rendre la tâche extrêmement difficile parce qu'il faudrait qu'il euh, réussisse à, à rassembler le parti républicain autour de lui et là vraiment des dommages qui apparaissent irréparables ont été causés.
0: Alors, euh, au-delà de, de Mike Pence qui semble s'écarter de plus en plus de, des avis de Trump, hein, vous, vous l'évoquiez, euh, le, le parti euh, des Républicains finalement euh, semble euh, fracturé et, et vous évoquiez cette, cette, cette euh, hypothétique candidature euh, pour euh, de Donald Trump. Est-ce qu'il jouerait finalement sur la pluie euh, des, des Républicains ou est-ce que les Républicains vont avoir tendance maintenant aux États-Unis ni à retourner vers vers une tendance plus centre droit. Ça c'est une question une
1: excellente question c'est évidemment une question cruciale pour les prochaines années c'est difficile d'y répondre tout ce qu'on peut dire c'est qu'il y a effectivement une importante composante populiste du parti républicain qui compte rester fidèle à Donald Trump il le répète il a obtenu 75 millions de suffrage, c'est beaucoup. Euh, parmi euh, tous ces, toutes ces personnes, ces 75 millions de personnes qui ont voté pour lui, euh, il y a une majorité, selon les sondages, qui croient qu'il a gagné cette élection. Et donc, euh, il peut compter sur cet appui populaire dans les prochaines années. Euh, évidemment, euh, pour euh, les autres membres du Parti républicain, euh, j'allais dire plus classique, il va être difficile de, de faire comme si Trump n'existait plus. Il va être difficile de rallier ces, ces candidats qui resteront fidèles à Donald Trump. Et donc la cohésion et le rassemblement du parti républicain sera la véritable question de cette élection de 2024.
0: Alors, le traitement médiatique des, des événements de, de mercredi soir a-t-il été unanime Est-ce que tous les médias, y compris Fox News, ont dénoncé clairement cette invasion du, du Capitole mercredi
1: Alors, c'est sûr qu'il y a eu un, un palier de franchi, des images extrêmement choquantes... Euh auprès d'institutions euh, qui sont euh, vraiment au centre de la démocratie américaine, le Congrès, la Chambre des représentants, le Sénat. Et euh, donc, euh, il y a une condamnation de, de toute la, la classe politique américaine de, de, de ce qui s'est passé. Voilà, on ne peut pas, et historiquement, ça ne s'était pas passé pendant deux siècles, envahir comme ça le, le Parlement euh, fédéral des États-Unis. Euh, maintenant c'est le traitement des, des, des médias il y, a, il y a aussi le fait et ça c'est très important que euh, les, les américains pro-Trump euh, se sont un peu isolés depuis déjà des mois dans une bulle médiatique ils ont leurs propres réseaux sociaux ils ont leurs propres médias très conservateurs la, la chaîne Newsmax, la chaîne OAN et donc euh, ils ont tendance à, à rejeter en bloc euh, ce que disent les autres médias voilà donc euh, il y a cette fracture également au niveau de, de, de ce que les gens croient, de ce que les gens lisent, euh, de ce que les gens répercutent auprès de leurs proches. Et ça, ça risque aussi de, 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 de rester, y compris sous la présidence de Joe Biden.
0: Alors Donald Trump, il est souvent décrit de manière très acerbe et très péjorative en France. Est-ce que l'avis des, des Américains est-il plus nuancé euh, Est-ce qu'il a vraiment perdu toute euh, crédibilité
1: il a, il a sûrement perdu euh, une crédibilité pour être euh, le président candidat tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire euh, le, le président qui, qui représente tout le pays et qui, qui est rassembleur. Euh, maintenant, il a, cette, euh, il a cette base électorale très fidèle, qui n'est qui, qui est pas simplement, comme on, on l'a souvent dit, des, 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 des gens plutôt âgés blancs, cette élection a montré, parce qu'il a quand même enregistré des, des, des victoires notamment au siège de la chambre des représentants que mm -hmm. cette base électorale elle s'est un petit peu élargie notamment auprès du vote latino ça, ça a été une des grandes surprises de cette élection 2020 et donc 75 millions de personnes, c'est pas négligeable donc il peut compter
3: là-dessus, c'est sûr. Il peut compter là-dessus.
0: Alors, avant d'aborder ma, ma dernière question, Gaspard a une question pour vous.
4: Oui, bonsoir, c'est Marstien Blanc. Euh, vous qui êtes à Washington, en France, ici, tout le monde se pose la question. Est-ce que Donald Trump va-t-il se présenter dans deux semaines à la euh, passation de pouvoir ou il va laisser faire euh, euh, de ce qui reste de, son, de, de sa présidence
1: Alors, il l'a dit ce matin. Donc, euh, c'est tout frais. Il a dit qu'il ne serait pas là pour la cérémonie d'investiture de, de son successeur Joe Biden. Là encore, c'est sans précédent, c'est quelque chose de très, de, de très spécial dans les traditions politiques aux états unis Ce n'est pas une surprise parce que Donald Trump a pour habitude de piétiner les conventions, de piétiner les traditions et donc... Euh, pour quelqu'un qui a fait toute sa carrière en se présentant comme un gagnant euh, il ne pouvait pas apparaître, en tous les cas c'est comme ça qu'il le vit euh, a, auprès de quelqu'un qu'il a battu à l'élection présidentielle donc il a dit qu'il ne serait pas là il est d'ailleurs en situation très isolée on, 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 sur les 12 jours qui lui restent, il y a pas mal de, 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 de ses proches qui, qui lui conseillent de se mettre totalement en retrait euh, côté démocrate, on, on envisage même de le mettre sur la touche de façon péremptoire par une procédure. Il y a beaucoup de discussions actuellement. On parle du 25e amendement qui permet d'écarter le président si on le juge inapte. En tous les cas, euh, on, peut, on peut imaginer que ces 12 derniers jours euh, vont, 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 le, vont être une, une trajectoire. Il va se retrouver de plus en plus isolé. Il sera pas là euh, le 21 janvier. Et euh, probablement, il, il, peut-être avant le 20 janvier, il se rendra en Floride où, où on s'attend à ce qui qu qu passe les prochains mois.
0: Alors, euh, pour terminer, Sébastien Blanc, quelle est la position majoritaire des jeunes dans ce contexte d'élections américaines Quel regard porte-t-il sur ces nouveaux événements
1: Alors, bon, il, faudrait, il faudrait, je pense, attendre... Euh, quelques semaines, quelques mois, pour voir un petit peu ce que les jeunes, les jeunes ont, ont pensé. Ce, ce, ce qu'on peut dire sur euh, l'élection, d'une façon générale, c'est que les jeunes euh, aux États-Unis se sont bien davantage mobilisés que, que de coutume. Ils ont euh, majoritairement euh, voté pour, pour Joe Biden, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui était aussi euh, quelque chose d'attendu. Euh, on retrouve euh, cette même défiance, cette même fracture euh, au sein de la jeunesse, euh, évidemment, euh, il va falloir euh, là aussi penser, penser les plaies euh, qui, sont, euh, qui sont à vivre aussi au niveau de la jeunesse et euh, savoir si euh, euh, la jeunesse va se rallier derrière Joe Biden, qui est quand même quelqu'un d'âgé, euh, qui a, est vu comme un, un, un homme politique de carrière très longue et qui n'a pas fait rêver la jeunesse. C'est une autre question. Pour l'instant, il y a eu un mouvement de rejet de Donald Trump qui s'est traduit par cette mobilisation à l'élection à présidentielle. Est-ce que cette jeunesse va rester fidèle à Joe Biden Ça dépendra de sa politique. Évidemment, il y a des questions qui sont très... Crucial à régler pour des thèmes qui sont chers à la, à la jeunesse, notamment on a vu tout le mouvement après la mort de George Floyd ils veulent des réformes au niveau de la police ils veulent des réformes au niveau des, des discriminations raciales donc ça c'est des questions auxquelles doit s'attaquer très rapidement Joe Biden la, la jeunesse américaine est très mobilisée sur la question du climat, là aussi Joe Biden sera attendu au tournant je dirais que tout dépendra de sa politique des premiers mois pour voir s'il arrive à conserver une partie de la jeunesse ou une majorité de la jeunesse avec lui.
0: Merci beaucoup, Sébastien Blanc, de nous avoir accordé cette, euh, cette interview et bon courage pour traiter la, la suite des événements. On était très heureux avec les chroniqueurs de, de vous avoir dans, dans notre émission. Merci. Merci. À vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, jeudi soir, je reviens très rapidement sur les événements. Jeudi après-midi, l'élection de Joe Biden comme le 46e président des états unis a été confirmée par le Congrès alors que les démocrates ont dans le même temps remporté deux sièges au Sénat américain en Géorgie, leur permettant ainsi de reprendre le contrôle de cette haute instance de décision de la politique américaine. Cette élection et cette perte de contrôle total des républicains sur la vie politique américaine qui semble se dessiner ont exacerbé les tensions, notamment chez les militants radicaux pro-Trump. Ainsi, mercredi, une heure après un meeting de Donald Trump, ceux-ci ont envahi à plusieurs centaines le Capitole américain, une scène violente ayant causé la mort de cinq personnes. Les condamnations politiques aux états unis ont été unanimes, mis à part Donald Trump qui a condamné cette invasion, tout en laissant entendre qu'il a porté son soutien à ses militants dans un premier temps. Son compte Instagram et Facebook ont d'ailleurs été suspendus et ce pour une durée de deux semaines. Finalement, hier, il a reconnu sa défaite et déclaré que la passation de pouvoir se ferait sans accroc, mais sans sa présence, comme nous le confirme ce soir Sébastien Blanc. Le récit des événements détaillés sera dans quelques instants avec Alexis. Cet événement est ainsi inédit. Barack Obama a d'ailleurs déclaré « L'histoire se souviendra des violences au Capitole, comme d'un moment de déshonneur et de honte pour notre pays ». Afin de mieux comprendre la situation, Valentin Roufiac, responsable des jeunes républicains de Paris, est toujours avec nous. Rebonsoir, Valentin.
5: Bonsoir.
0: Les chroniqueurs d'expression lycéenne sont bien sûr toujours avec nous, mais Gaspard nous a rejoints. Bonsoir, Gaspard. Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Tout au long de cette page spéciale, nous décrypterons, analyserons les derniers rebondissements de cette élection américaine pour vous éclairer, chers lycéens, sur une page de l'histoire qui se déroule actuellement sous nos yeux. Nous étions donc il y a quelques instants en duplex de Washington avec Sébastien Blanc, responsable du bureau français de l'AFP pour l'Amérique du Nord. Alors je me tourne vers euh, Valentin euh, Roufiac, toujours avec nous en studio. Quelles ont été vos premières réactions lorsque vous avez vu les images de ces scènes terribles au Capitole euh,
5: Écoutez, moi j'ai été, euh, été stupéfait, j'ai été vraiment abasourdi par, euh, par, par les images qu'on qu qu a eues, euh, qui montrent quand même que la démocratie, quand même, elle, elle est en danger. On peut dire ça aux États-Unis, mais on peut aussi faire le parallèle en France et d'ailleurs... Je, je, je trouve que les réactions qu'on a eues en France en tout cas la réaction de notre président de la République en France n'a pas, euh, pas été à la hauteur, je trouve que cette mise en scène avec le drapeau américain derrière etc j'ai je, je, vraiment trouvé ça de j'ai ai, ai pas aimé cette, cette mise en scène et c'est pas la première fois qu'il le fait, et je, vraiment je, je comprends pas parce que si... si, si... Si le président américain euh, s'était permis comme ça de réagir euh, quand les gilets jaunes euh, ont euh, pris d'assaut euh, le, euh, le, le ministère de Benjamin Griveaux à l'époque des gilets jaunes, je pense qu'on n'aurait pas apprécié non plus. Donc je pense aussi qu'il faut faire preuve d'humilité de, de, euh, euh, sur, sur cette question. J j Moi je trouve que Donald Trump a un comportement quand même qui est assez... Euh... Qui est assez catastrophique. Il, il, il dit à tout le monde d'aller investir le capital pour leur dire après que, en fait, euh, de rentrer chez eux. C'est ce rôle de pompier pyroman. Et en fait, c'est ça, ça qu'on qu qu va retenir du, du, du mandat de Donald Trump. C'est comme ça, c'est quelqu'un d'imprévisible. Et c'est aussi ça qui, qui nous fait peur euh, aux États-Unis, mais nous aussi en France et en Europe.
0: Alors, avant d'approfondir davantage le sujet, je laisse la parole à Alexis pour un résumé détaillé d'une soirée.
6: Alors, on a retenu de cette soirée images de combat et celle d'un Trumpiste assis sur le siège du président du Sénat. Un événement historique dont Expression Lycéenne va vous refaire la chronologie des événements. On aura bien sûr l'occasion d'en revenir longuement tout au long de cette émission. Ce mercredi 5 janvier, alors que le Congrès se réunissait pour certifier l'élection de Joe Biden, une foule de milliers de personnes venues de tout le pays se rassemble devant le Capitole pour soutenir le président sortant, Donald Trump, à son appel. Toujours convaincu, sans preuve bien entendu, que l'élection lui a été volée, Donald Trump échauffe les esprits peu avant que les barricades de sécurité du Capitole ne tombent. Nous n'abandonnerons jamais, je cite, nous ne céderons pas, cela n'arrive pas. On ne reconnaît pas une victoire quand il y a un vol, déclare alors le président sortant.
0: Mais Alexis, comment est-on passé de la manifestation à l'invasion
6: Alors c'est à 14h que tout a basculé. La manifestation, déjà tendue, se transforme en assaut du sein des seins de la démocratie américaine. Du côté ouest de l'enceinte, la foule a d'abord pris d'assaut les barricades du Capitole avant de se mettre en marche vers le bâtiment à moins de 100 mètres de celui-ci. Les émeutiers, les émeutiers essayent de faire reculer le personnel de sécurité en repoussant les barricades, en jetant des objets, toujours durant le décompte des votes du collège électoral. Une fois passées les barricades de la police, les émeutiers courent sur les marches du Capitole, frappent aux portes et tentent de s'introduire par les fenêtres pour entrer dans le bâtiment. On assiste à de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre qui sont impuissantes à repousser les manifestants. C'est elles qui se font repousser violemment par les manifestants. Les émeutiers forcent la porte du Capitole. À l'intérieur du Capitole, les émeutiers se ruent dans les couloirs, essayent de pousser les portes et se battent avec la police. Peu après 14h, le service de police du Capitole ordonne à tout le personnel, aux journalistes et aux sénateurs voisins, de se réfugier dans la salle du Sénat qui a été fermée et verrouillée. Les membres du Congrès commencent à être évacués. Une partie n'a pas réussi à évacuer et reste dans la salle du Sénat. Ils se cachent sous des sièges, des bancs pour se protéger d'une éventuelle arrivée des manifestants dans la salle. Plusieurs membres du concret ont posté des vidéos et des photos indiquant qu'ils allaient recevoir des masques à gaz pour les protéger des gaz lacrymogènes utilisés dans la rotonde centrale contre les émeutiers. Les agents de sécurité dégainent leurs armes après que des émeutiers aient brisé les fenêtres de la chambre. Les personnes présentes à l'intérieur se précipitent pour se mettre à l'abri alors que des coups de feu retentissent. Au milieu de toute cette violence, une femme est abattue peu avant 15 heures. Auprès d'une chaîne de télévision, un témoin direct euh, de l'incident témoigne. Je cite, nous avons fait irruption vers les chambres de l'intérieur du bâtiment. Une jeune femme s'est précipitée contre les fenêtres. Un certain nombre de policiers et de membres du secret service nous ont dit de reculer, de nous baisser, de nous écarter. Elle n'a pas écouté la sommation et alors que nous nous sommes précipités pour attraper les gens et les tirer en arrière, ils lui ont tiré dessus dans le Bien que la police ait réussi à les repousser dès le milieu de l'après-midi, des centaines de Trumpistes sont ensuite restés dans le périmètre pendant de longues heures avant d'être définitivement délogés et qu'un couvre-feu soit installé sur la capitale fédérale. Voici donc le récit des événements de cet après-midi dramatique. L'heure indiquée est bien sûr celle de Washington.
0: On aura l'occasion de revenir longuement sur cette invasion historique du, du Capitole am américain en cours de cette page spéciale et même dans, dans les prochaines émissions. Valentin Roufiac, cela vous inquiète-t-il que la première démocratie mondiale, comme on appelle les États-Unis, puisse être ébranlée par un tel événement
5: Ça m'inquiète. Euh, ça m'inquiète de voir justement ces images de, de violence. Ça m'inquiète d'une part pour la, la démocratie, parce que les États-Unis incarnaient quand même justement une vision de la démocratie. Euh, euh, notamment euh, post-guerre euh, post froide, on avait comme ça la démocratie, le capitalisme, comme ça face, à, face au bloc communiste euh, de, de, de l'URSS. Donc euh, forcément ça m'inquiète sur la démocratie, mais ça m'inquiète aussi surtout sur la, la montée de la violence, qui n'est pas qu'aux qu États-Unis, qui est aussi en France, quand on a eu la crise des Gilets jaunes. Euh, moi j'ai eu, eu un peu les, la même réaction quand j'ai vu le, le Capitole envahi que quand j'ai vu euh, euh, l'Arc de Triomphe euh, saccagé par les Black Blocs, quand je vois... Euh, quand je voyais tous les samedis euh, des magasins cassés, euh, il voilà, y, y a une montée de la violence. Je pense qu'il faut, euh, qu en tout cas en France, qu'il faut, euh, qu faut, qu faut, faut mettre le maximum sur, sur de la répression, sur de la sécurité, sur plus de moyens donnés euh, aux policiers, euh, mais aussi une question de, de, de confiance. Et, je, et je, je le disais tout à l'heure, je pense qu'aux euh, États-Unis, Donald Trump euh, s'amuse à, à jouer avec le feu... Et, et d'ailleurs, c'est moi ce qui m'a aussi attristé de, de, de voir que les, les personnes qui, qui ont qui ont saccagé qui ont investi le, le capital, quand on voit les les, les, les messages qu'ils voulaient porter, des messages antisémites, homophobes, c'est 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 quand même c'est d'une tristesse et c'est c'est des choses qu'on n'a plus envie de voir aujourd'hui au XXIe siècle en 2021 quoi.
0: Alors aujourd'hui, plus largement, avec ce qu'il se passe aux Etats-Unis, la montée du populisme dans le monde doit-elle être regardée avec méfiance Comment l'endiguer même en France
5: Déjà, je pense que je pense que le populisme en France n'est pas le même qu'aux Etats-Unis. Euh, mais, mais je pense que c'est pareil, c'est une question de, de, de confiance. Et c est, c est, en fait, là, on, on se rend compte que la plupart des gens euh, en France, en tout cas qui votent l'extrême droite ou l'extrême gauche, euh, sont des gens qui, qui n'accèdent euh, euh, qui, qui, qui pas à la culture, hein, c'est les statistiques. Il euh, y a une forte corrélation entre l'accès à la culture et, et le vote. Donc euh, c'est par une meilleure éducation, c'est par aussi... Euh, euh, c'est aussi par de, de montrer, euh, montrer, montrer la confiance que, que, que les citoyens ont envers l'État, en, envers, envers, envers la, la démocratie. Euh, mais c'est aussi une fois de plus parce qu'on les a souvent déçus. Et aujourd'hui, bah, quand on a essayé la droite, quand on a essayé la gauche, euh, on va se tourner vers l'extrême droite, vers l'extrême gauche. Euh, en 2017 on a essayé l'extrême centre hein, je vais appeler ça comme ça euh, on, ça marche pas non plus donc euh, moi je, je suis assez inquiet en France mais, euh, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité et en tout cas moi en tant que, en tant que responsable des jeunes républicains en tant qu'élu qu élu, euh, élu de la république je, 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 en tout cas je suis optimiste sur, sur les prochaines élections il euh, y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui ne voteraient jamais euh, ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon mais par contre, il faut pas, en fait, il faut il faut arrêter de, de faire un vote contre un candidat, mais il faut faire un vote d'adhésion à un candidat. Et c'est ce que nous, euh, aux Républicains, on essaye d'incarner euh, en parlant de fond, en proposant, euh, en organisant des conventions euh, régulières pour justement faire adhérer à notre projet et pas euh, faire adhérer contre le projet des autres.
0: Alors finalement, la raison de ces violences, n'est-ce pas finalement une perte de confiance, hein, vous l'évoquez un, un petit peu, entre, en, en la classe politique américaine et la preuve que la démocratie américaine est clairement à, à bout de souffle. Le système des grands électeurs est, est, est régulièrement remis en cause.
5: Déjà aussi, euh, au-delà du système des, des grands électeurs, alors euh, ce qui est vrai, c'est que euh, je n'ai pas les chiffres exactement du, du, du... Si le suffrage était universel, est-ce que, est que Trump aurait été élu Mais par exemple... Euh, euh, en, en 2016 quand, quand, quand euh, Trump a été élu il était bien content d'avoir justement ce système de, de suffrage euh, mmh. indirect parce que c'était euh, Hillary Clinton qui avait le plus de voix euh, directes mais, mais je pense que la démocratie, enfin, en tout cas le, la façon dont, dont, dont s'exerce la démocratie en France n'est pas la même, je pense que nous on a quand même beaucoup plus de, de, de garde-fous euh, elle est quand même mieux, mieux contrôlée le, les listes électorales etc on a l'impression qu'aux états unis moi quand, quand j'ai vu les différents reportages qui ont eu lieu euh, après les élections c'est un peu plus euh, western quoi. il euh, y a des gens qui sont pas inscrits sur les listes électorales qui peuvent voter, le vote par correspondance aussi c'est un vrai sujet parce que euh, beaucoup en France veulent remettre en place le, le système du vote par correspondance euh, à cause de, de la crise Covid mais, euh, mais c'est un vrai sujet et je pense qu'aujourd'hui il y a aussi un problème de confiance en tout cas aux, aux états unis dans la démocratie parce que je pense que le vote n'est pas assez euh, n'est pas assez contrôlée, il n'y a, enfin, a pas de liste électorale, euh, ou en tout cas elles sont, elles, sont mal, euh, elles sont mal tenues, et tout ça est un, est un, est un vrai vrai euh, est un vrai un souci. Mais bon, je ne suis pas américain, donc euh, je ne me permets pas de, de juger. Mais, mais en tout cas, moi, ça, ça, voilà, ça, ça, ça m'inquiète de voir comme ça un, un, un symbole de la démocratie américaine, comme ça, qui, euh, qui est totalement euh, envahi, qui est saccagé. Euh.
0: Alors, je vous propose désormais, chers auditeurs, de retrouver une nouvelle fois Alexandre avec sa chronique, l'actu vue par les lycéens. Lors de notre dernière mission, nous avions bien vu que l'actualité américaine intéressait particulièrement les lycéens. Mais alors, quelle est la position des lycéens par rapport à cet événement inédit aux USA et à cette campagne présidentielle américaine tourmentée Alexandre, avec ta chronique exceptionnelle, tu y réponds
2: et oui, justement, là, j'ai des informations toutes fraîches concernant les lycéens, puisque tout à l'heure, nous étions en cours d'histoire-géographie. Et euh, étant donné notre avance par rapport à l'autre classe, euh, le professeur nous a proposé de faire un point d'actu, Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et donc, d'ailleurs, je le remercie. Et donc, sur la moitié du cours, nous avons parlé des, élec euh, des élections américaines, n'importe quoi, de ce qui s'est passé aux États-Unis mercredi. Et euh, toutes les personnes de la classe étaient vraiment très investies. Donc, euh, vraiment, tout le monde, sans exception, avait entendu parler euh, de ce qui s'était passé aux États-Unis. Tout le monde s'était intéressé au sujet de manière assez approfondie. Tout le monde avait vu des images de la prise du Capitole. Euh, tous les gens, qui, euh, tous les manifestants. On, rappel on avait également rappelé la personne qui était déguisée avec des cornes et certains tatouages euh, un petit peu... Enfin, euh, pas très top, quoi. Et euh, on avait également parlé euh, des responsabilités de Donald Trump. Euh, donc, toutes ces questions dans, justement cette prise du, du capital, quelle responsabilité il allait avoir, les risques qu'il encourait, en pas en tant que président actuellement, puisque là, il est un peu intouchable, mais après, s'il y aurait un procès, s'il si, euh, serait aussi tenu responsable pour la polémique euh, autour des résultats, s'il serait puni pour ça. Euh, on a également rappelé que Donald Trump avait été banni des réseaux sociaux et, euh, et les jeunes connaissaient également bien les chiffres euh, de, de, tous ces, de tous ces secteurs américains. Et euh, ils ont, On a également parlé, donc euh, on, a, on a visionné des images, notre professeur nous a fait visionner des images sur la demande des jeunes, Donc, ce qui montrait vraiment un fort intérêt des jeunes pour ce sujet. Et même, je vous dis, les personnes les moins intéressées dans l'actu de la classe, les, les moins concentrées, si vous voulez, ont participé. Donc, ça, ça nous montrait vraiment cet intérêt que nous allons pouvoir euh, voir un petit peu avec Prune.
0: Oui, du coup tu es retourné sur ce sujet à la rencontre de Prune, lycéenne que nous avions eu l'occasion d'interviewer tout à l'heure. On se retrouve juste après son témoignage dans Expression lycéenne.
2: Alors Prune, euh, tu as appris hier ce qui s'est passé aux états unis avec le Capitole. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que tu l'as appris
7: j'ai appris dès la soirée euh, par, euh, par des, sur les réseaux sociaux. Après, je suis allée chercher parce que ça m'intéressait. Donc, je suis allée me renseigner sur Internet, etc. Le lendemain, j'en ai parlé avec mes parents parce que c'est quand même euh, mes parents sont très ouverts sur la politique et sur euh, sur ce type de sujet. Et euh, donc, euh, ils m'ont un peu expliqué ce qui s'était passé avec le, capitale, avec le Capitole, euh, l'élection de Joe Biden, que c'était un peu compliqué avec Trump. Et, euh, et donc, j'ai appris ça par euh, Internet et mes parents. Et, j'ai été très heureuse que mes parents m'expliquent et, et m'apprennent me, ça et demain je pense qu'on euh, en reparlera avec euh, notre professeur d'histoire.
2: Est-ce que tu as été choquée donc, par ce qui s'est passé euh,
7: Oui j'ai été plutôt choquée parce que c'est vrai que c'est pas, pas quelque chose qui arrive tous les jours et puis c'est même euh, la première fois que ça arrive dans l'histoire euh, euh, des états unis et euh, c'est pas quelque chose de commun même. Donc euh, oui c'est sûr que ça marque un peu notre esprit.
2: Et euh, dernière question est-ce que tu penses que, par cette manifestation, Donald Trump représente un réel danger pour la démocratie américaine ?— euh,
7: Je ne souhaite pas m'exprimer sur mon opinion politique, euh, mais, euh, mais euh, certes, il est possible que, que j'essaie de pensée, <rire> n'empêche. Mais, euh, mais euh, je pense pas à un danger non plus, mais euh, peut-être... Euh, — Un
6: risque, c'est un, un risque,
7: c'est ça, et que c'est un, un comportement euh, pas adéquat en tant qu'ancien président.
2: — Très bien. Merci beaucoup, Prune.
0: Merci Alexandre pour cette chronique très intéressante. C'est toujours notre objectif d'interroger les lycéens sur l'actualité. Valentin Roufiac, responsable des Jeunes Républicains de Paris et conseiller chargé des sports à la mairie du 15e, est toujours avec nous. Valentin, ce genre d'événements euh, aux USA peut-il être envisageable en France dans les années qui viennent
5: Bien sûr, euh, bien sûr, mais pour plein de raisons. Déjà parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une montée de la violence qui est quand même assez significative en, en France. Euh, comme je disais, il y a eu la crise des gilets jaunes où, euh, où des, des, des manifestants euh, ont, investi, hein, le, 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 un, ont investi quand même un, un ministère donc euh, ça peut totalement arriver et je pense que on ne peut pas se permettre de mettre le, le, le feu aux poudres on ne peut pas se permettre de diviser les français et, euh, et je pense qu'il y a en tout, cas, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça peut, si ça peut arriver aux états unis ça peut, ça peut forcément arriver en, en France euh, dans la moindre mesure que, que voilà, euh, nous, comme je disais, je pense que notre démocratie est peut-être un peu plus stable, et encore, peut-être que je me trompe, mais, euh, mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver tellement
0: la, la, la violence augmente euh, au fur et à mesure de, de, des années. Alors, la fracture qui semble se dessiner aux états unis au sein de la population entre pro-Trump et démocrate, ne peut-elle pas être mise en rapport avec le manque de cohésion sociale et un pouvoir trop bureaucratique que dénoncent certains en France
5: alors je dirais que la question des, des pro-Trump, pro-Biden pro -Biden, en France c'est quand même moins ça a moins de, de risques que ça nous arrive parce que nous on n'a pas ce, ce, bipartis, ce bipartisme qu'on qu peut avoir aux états unis euh, on a une diversité des candidats et d'ailleurs il y a des candidats qui peuvent être totalement opposés sur certains sujets et peuvent se rassembler sur d'autres sujets donc la question de, de, de l'opposition en tout cas frontale entre deux camps euh, en France c'est quand, euh, quand même moins le cas et je ne sais plus quelle était votre deuxième partie de question. Euh,
0: je, je demandais si ça pouvait être mis en, en rapport avec euh, un pouvoir euh, trop, euh, trop bureaucratique.
5: Euh, bah, bien, sûr, bien sûr, on, on vu sur l'a vu sur les, sur les vaccins, le, 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 le trop de bureaucratie, mais c'est de façon générale, que ce soit, une, que ce soit dans, dans la police, que ce soit dans, à l'hôpital, il y a trop de bureaucratie et il y a un manque de, un manque de, de liberté. Euh qu'on a, qu a en France, sur, 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 chez les fonctionnaires, chez les entrepreneurs, chez tout ça. Et je pense qu'il y a aussi un ras-le-bol, ras justement, de, de ce, ce, ce trop
0: d'État en France. Alors, avant de terminer cette page spéciale et de clôturer notre émission, Gaspard est bien sûr avec nous pour son mois politique. Tu t'es attaché à la symbolique de l'événement et aux conséquences politiques de celui-ci. C'est à toi et oui, vous le savez, le Capitole a été envahi mercredi soir par des militants pro-Trump.
4: Je ne m'attarderai pas sur la chronologie. Alexis l'a déjà fait, je vous invite à en retourner en arrière si vous avez déjà oublié. Le célèbre présentateur de télé disait, Léon Zitron disait qu « qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe du moment qu'on parle de moi ». Eh bien, j'ai envie de dire, Trump connaît très très bien cette citation. Il a terminé donc son mandat dans le chaos. Très rapidement, des milliers de manifestants affluent devant le Capitole après un appel à la contestation lors de la confirmation de la victoire de Biden. Bon, déjà, qu'est-ce que le Capitole C'est un endroit où siège le Congrès des États-Unis, un peu l'Assemblée nationale américaine. Vous comprendrez donc, cet endroit est sacré pour la plus vieille démocratie du monde, en quelque sorte la Mecque de la démocratie. Et imaginez-vous, ne serait-ce que deux secondes, qu'à l'instant que des manifestants de n'importe quel mouvement français pénètreraient dans l'Assemblée nationale, voyez quel mouvement cela entraînerait. Prenez cela et mettez-le aux USA avec le droit du port des armes et un président plus écouté que jamais, et vous obtenez un début de coup d'État faisant cinq morts, Trois, euh, quatre euh, pro-Trump et un policier. Ce terme de coup d'État, ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les médias américains et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, États qui a son bureau au Capitole et qui est l'ennemi numéro un des pro-Trump. Donc, bien sûr, l'ennemi juré de Trump en personne. Les deux se livrent une bataille politique acharnée. Après l'invasion du Capitole, Pelosi a demandé de démettre Trump de ses fonctions de toute urgence. Vous avez vu toutes ces tristes images, assez étranges j'ai envie de dire en 2020, de trois policiers du Capitole dans l'hémicycle, en train de bloquer la porte aux manifestants, pistolet chargé à la main, prêts à tirer. Justement, un des trois agents a dû utiliser son arme contre une fanatique de Trump, et je pèse mes mots, venant de San Diego, elle a été touchée à la poitrine et est sortie ensanglotée du Capitole, puis elle succomba de ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital. Quatre autres sont morts aux alentours du Capitole, d'urgence médicale distincte a dé déclaré Robert Conte. Au gradé de la police américaine. Cela veut dire qu'ils auraient pu mourir de plusieurs façons différentes, par exemple d'un malaise suite à l'afflux de personnes ou de piétinement des, des militants, par exemple, ce qui arrive très souvent dans ce genre de mouvement. Quoi qu'il se passe, cette intervention est un crève-cœur pour le système politique américain et plus globalement pour nos démocraties. Suite à ça, bien sûr, de nombreux présidents ont réagi comme Emmanuel Macron qui a appelé dans la foulée à croire à la démocratie. Mais bien sûr et heureusement, Trump qui après quelques heures d'émeute à demander aux gens de rentrer chez eux et évidemment il en a profité pour glisser un petit mot qu'il avait bien évidemment gagné cette élection, histoire d'être un peu rancunier. Encore une fois, Trump aura réussi son pari qui leur a mené pendant 4 ans, ne pas tomber dans l'oubli. Et pour longtemps. Biden, quant à lui, a été confirmé 46e président des États-Unis après une séance donc très mouvementée. Il prendra ses fonctions dans deux semaines, le 20 janvier, sans la, sans la présence de Donald Trump.
0: Merci Gaspard. Pour terminer cette page spéciale, je me tourne vers Valentin Roufiac pour évoquer euh, l'après-Trump la, avec deux dernières questions. Euh, selon vous, comment s'organisera euh, politiquement l'après-Trump aux, aux États-Unis et surtout, quelles répercussions euh, sur la France
5: bah Déjà, je pense que dans les relations entre euh, la France et les États-Unis, je pense que les relations vont être un peu plus euh, apaisées, un peu plus classiques euh, de, de, de la diplomatie. Euh. De la diplomatie en général, on avait quand même un président Trump euh, avec qui les relations étaient, étaient assez complexes, euh, que ce soit euh, la poignée de main. On se souvient, c'était le G7 en Sicile, la poignée de main qui a fait un peu le, le, le buzz. Il y avait euh, le, le « make our planet great again » quand Donald Trump a, souhaité, euh, a annoncé qu'il sortait, euh, sortait de, de la COP21. Il y a eu les tweets aussi de Donald Trump euh, euh, contre la politique d'Emmanuel Macron euh, en critiquant euh, euh, son taux de chômage élevé, etc. Donc, euh je pense que des relations vont être un peu plus apaisées, un peu plus, un, ouais, un, un, peu, un peu plus saines, et je pense que c'est ça peut être que positif pour pour l'Europe et pour la France de façon générale. Euh,
0: alors donc vous considérez que cette élection est une bonne nouvelle pour l'Union européenne, mais la souveraineté européenne que tentait d'imposer Emmanuel Macron euh, serait-elle mise à mal par un retour au premier plan des États-Unis dans la, les relations avec l'Europe En clair, pour résumer, euh, l'Europe et je l'évoquais lors de la dernière mission euh, risquerait de se retourner vers euh, les États-Unis à l'inverse de ce que souhaitait Emmanuel Macron, c'est-à-dire une Europe qui fait avec ses propres moyens
5: Je ne pense pas que l'Europe va se retourner vers les états unis parce qu'aujourd'hui, on a quand même, euh, on a quand même différents, euh, différentes menaces, enfin, menaces, c'est un grand mot, mais différentes puissances économiques qui nous font face, nous, euh, en tant qu'Européens. Il euh, y, euh, y a la Chine, euh, qui, qui, qui quand même... Euh, qui est quand même une, maintenant la première puissance économique du monde, hein, il faut il faut le dire. Euh, les États-Unis à côté, et moi je pense je, je pense pas que l'Union européenne va se tourner euh, va se tourner vers l'Europe, mais ce qui est sûr c'est que c'est ça doit être un pays avec qui on doit établir euh, on doit on doit être partenaire. On, on a on a beaucoup de, de je pense qu'on a beaucoup de choses à faire à faire à faire ensemble entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc euh, je pense que tout ça va être un peu plus, plus positif, un peu plus Peut-être un peu plus aseptisé, parce que c'est vrai que les, enfin, ça, ça faisait quatre ans que c'était euh, « je t'aime, moi non plus ». C'était, euh, comme je disais, des poignées de main, euh, des, poignées de main du, des critiques euh, l'un à l'autre. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Euh, on a quand même invité Donald Trump à notre 14 juillet, puis pour l'année la, d'après, euh, euh, critiquer, euh, critiquer sa politique intérieure. Donc euh, moi, je pense que les relations seront plus saines. Et, euh, je pense que l'élection de, de, de Joe Biden, pour la France et pour les intérêts des Français et des Européens, euh, est positive.
0: Alors on arrive à la fin de cette page spéciale et pour terminer c'est l'heure du rendez-vous habituel d'expression lycéenne en toute fin d'émission ce sont les tops et flops et on commence par le flop d'Alexandre.
2: Bien moi mon flop euh, il est très récent c'est la, la, la barre symbolique des 65 000 morts en France du Covid donc qui est, qui est une, certes un chiffre symbolique mais qui quand même fait assez froid dans le dos quand on se rend compte que en l'espace d'un an, le Covid est apparu il y a à peu près un an. En France seulement, il y a eu 65 000 morts déjà. Ça fait quand même assez peur, je trouve.
0: Alexis.
6: Alors moi, mon flop euh, qui vient des États-Unis, donc on l'a, on peut dire. Euh, Je l'avais pas prévu. Euh, donc, après euh, son appel à envahir le Capitole, euh, Donald Trump va jusqu'au bout de ses idées en indiquant qu'il n'assistera justement pas à la euh, prestation de serment de Joe Biden, ce qui est une première depuis 1869. Il a, semble-t-il, décidé de battre bien de tristes records cette année.
0: Valentin Rufiak, peut-être un flop
5: euh, Moi, si j'ai un flop à avoir, c'est les annonces de Jean Castex euh, hier, et notamment sa conférence de presse où on a regretté l'absence de Frédéric Vidal, qui est quand même ministre de supérieur, euh, alors que la situation des, des étudiants est quand, même, euh, est quand même très 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 inquiétante. Euh, on n'a aucun, euh, aucune annonce sur le retour à l'université, euh, voilà, on n'a aucune perspective d'avenir euh, sur, sur la, la suite de, de nos études. Elle n'était même pas là, moi j'ai quand même appris que... Euh, elle a, annoncé, enfin, elle a annulé euh, une, une, une visioconférence avec l'ensemble des, 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 des présidents d'université euh, au dernier moment. J'ai l'impression que enfin, c'est une ministre qui, qui, se, qui se fiche de, ça, de, 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 de ce en quoi elle est en charge. Je trouve ça vraiment, vraiment inquiétant. J'ai de plus en plus d'amis de, de, étudiants qui sont, qui sont vraiment de, en train de sombrer... Euh, parce que ça fait moi ça fait sincèrement ça fait depuis mars que j'ai des cours en visio personnel mais c'est le cas de la plupart de mes camarades ça devient quand même vraiment vraiment une situation euh, situation compliquée on a peur que nos diplômes soient bradés parce que on a été on a étudié dans une période où justement les cours étaient quand même moins euh, moins efficace en visioconférence et de façon générale même aussi sur la question du bac euh, la question du bac n'a même pas été évoquée euh, alors que il euh, y a euh, des lycéens enfin des, des terminales qui vont, euh, qui vont qui vont avoir leurs premières épreuves dans, dans deux mois euh, voilà, aucune, aucune annonce dessus. donc euh, J'ai l'impression que le gouvernement et, euh, et Jean Castex se fichent totalement de, de, de sa jeunesse et je trouve ça vraiment vraiment regrettable.
0: Je vais aller un peu dans, dans votre continuité pour mon flop. Il est aussi pour, le, il est aussi pour le, le gouvernement et plus particulièrement pour Emmanuel Macron qui a nommé un cabinet de conseil américain pour le, le, la stratégie vaccinale. Personnellement, hein, je, je trouve cela déplorable qu'on arrive en France à nommer un cabinet de conseil américain pour traiter la, la question vaccinale. Peut-être une preuve une nouvelle fois que la politique d'Emmanuel Macron est dénuée de souveraineté. Oui, Valentin. Ouais, je, voulais,
5: je voulais réagir à ce, que, à ce que vous venez de dire, parce que j'ai surtout appris que ce cabinet avait été consulté euh, en décembre dernier. Donc, euh, fin, 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 sincèrement, euh, pro, avoir eu l'initiative de consulter déjà, c'est déjà, euh, déjà quand même assez, assez inquiétant d'avoir euh, suscité un cabinet américain, mais surtout, mais qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait Parce qu'aujourd'hui, on est quand même en retard justement sur cette politique vaccinale, alors qu'apparemment, alors qu ils, ils avaient l'intention de s'y prendre tôt. Donc c'est quand, quand même assez inquiétant et on se demande vraiment ce que ce cabinet a fait, a fait ces dernières semaines pour, pour arriver à cet échec-là. Gaspard, ton
0: flop
4: oh, Moi, je reste toujours cette, sur cette même continuité du virus. Vous le savez ou pas, Jean Castex a pris la parole jeudi soir à 18h. Il n'a il a annoncé euh, des mesures assez tristes, pour, notamment pour euh, nos professionnels de la culture qui euh, ont le couteau plus qu'au-dessus de la gorge. Ils sont euh, quasiment en train de mourir. Bien sûr, les salles de sport, tous les euh, équipements sportifs avant fermés restent fermés. Et euh, la, mise, euh, la mise en vigilance de 10 départements français.
0: Euh, alors, peut-être le, le top euh, d'Alexis maintenant.
6: Alors oui, euh, mon top... Euh, et euh, sur le vaccin Donc après un début euh, très, très 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 lent euh, Le rythme des vaccinations s'est un tout petit peu accéléré Donc aujourd'hui on était à 45 000 vaccinés Donc soit 26 000 de plus en 24 heures C'est pas négligeable même si c'est toujours insuffisant Bien sûr euh, Donc euh, le gouvernement espère euh, 1 million de vaccinés euh, D'ici à février Et 14 millions euh, au début de l'été
0: Alexandre
2: Alors moi mon flop, euh, moi je reste toujours dans mes ton registres top, Ton hein. top euh, Oui mon top mon top, il est tard. Alors moi, mon top, donc je disais, je reste toujours dans mes registres. Je vais parler d'automobile, bien évidemment. Ah. Euh, donc on a appris récemment que Nissan euh, allait présenter un nouveau SUV 100% électrique, donc qui va s'appeler l'Aria, et qui va être un véhicule accessible, enfin euh, en tout cas plus accessible que certains véhicules, donc du type euh, Audi, Tron, euh, qui sont dans les 80-90 000 euros ou, ou Tesla, euh, modèle 3, modèle X ou modèle S, euh, donc, qui sont déjà disponibles sur le marché, bientôt modèle Y, qui sera un peu plus accessible. Mais là, pour l'instant, ce, ce futur Nissan sera à partir de 45 000 euros. Donc, c'est un prix euh, assez abordable pour un SUV de cette qualité de ce type.
0: Mais assez élevé quand même, ouais. Gaspard, euh, pour ton top.
4: Je reviens politique, vous le savez. Euh, 3, le 31 décembre 2020... L'Angleterre n'est plus, enfin le Royaume-Uni n'est plus, ne fait plus partie euh, du Royaume-Uni, c'est l'AE voilà, de l'Europe, c'est euh, l'aboutissement de 4 ans de négociations depuis 2016 sur tout un tas de sujets, je vous rappelle ça avait très très mal débuté, le, pre le Premier ministre Cameron avait démissionné, suivi par euh, Theresa May, enfin Boris Johnson, le poids lourd de la euh, démocratie anglaise est arrivé et a enfin réussir réussi à régler ce fâcheux sujet du Brexit en réglant tout un tas de sujets comme le droit de pêche les taxes de douane etc
0: Valentin peut-être un, un top
5: oh, si j'ai un top, bon, il est classique hein. euh, c'est pas, pas une grosse surprise c'est la nouvelle année 2021 en espérant qu'elle se terminera mieux que, que, que la façon dont l'année 2020 s'est terminée euh, les quotas l'espoir qu'on puisse retourner dans des, dans des bars, Alors, vous êtes mineur on peut boire de d'alcool mais voilà, l'hypothèse qu'on puisse refaire la fête, qu'on puisse retourner dans les salles de cinéma, dans les salles de théâtre qu'on puisse retourner faire du sport retourner dans les salles de sport donc voilà, j'espère que le vaccin ou même d'autres choses qui vont arriver, hein, peut-être un traitement j'en je, je sais rien mais, mais en tout cas le, le moment top c'est voilà, une nouvelle année et l'espérance d'une convivialité retrouvée
0: voilà. Le, la mention du mot « alcool » m'oblige à rappeler que l'alcool est à consommer avec, avec euh, modération sur les petites euh, règles de, de la radio mon top ce soir pour finir euh, il est sportif, il est consacré à la nomination de Mauricio Pochettino à la tête du Paris, euh, Paris Saint-Germain le retour à un jeu collectif hein, que prône Mauricio Pochettino hein, il, avait, il avait plutôt brillé hein, avec, un, avec un projet ambitieux à, à Tottenham, il était temps hein, d'avoir un nouvel entraîneur euh, au, au PSG pour renouer, on l'espère avec la victoire, même si ça n'a pas été le cas euh, mercredi soir contre Saint Étienne, Merci à tous. Allez, bah. voilà. Nous arrivons à la fin de cette belle page spéciale et de notre émission 4. Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Website Radio, Guillaume baron président de Webset Radio et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, Alexandre Baer, Gaspard Fraboulet, Alexis Lafay, Alexandre Rebelle qui me suivent dans cette très belle aventure. J'adresse aussi un profond remerciement à Valentin Roufia qui a été avec nous pendant toute notre émission, merci. Merci beaucoup. Une dédicace également à Sébastien Blanc, qui était avec nous depuis Washington, au début de cette page spéciale. Je remercie également Samuel Winogradov pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain, avec son directeur, M. Auchard, Mme Saez, Mme Verdunet, Mme Ruel, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Gaspard Fraboulé était à la régie pour la page émission spéciale, Alexandre était à la régie pour l'émission Pour sa première fois voilà, et première fois très, 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 vrai, très bien on... réussie. Voilà la page spéciale élection américaine d'expression lycéenne, hashtag 4, c'est fini. J'étais été très heureux de pouvoir réaliser cette émission malgré des contraintes sanitaires qui s'appliquent à nous en studio. Et puis, continuez à éveiller votre esprit critique et défendons nos libertés plus que jamais. Vous l'avez compris, le message de ce soir, chers jeunes... Engagez-vous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte expression lycéenne. Euh, Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette quatrième émission. On se retrouve le vendredi 5 février pour la cinquième émission. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'objectif de vous informer. D'ici là, restez prudents et portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Salut c'était Quentin Brachet sur Expression Lycéenne. Je vous propose de terminer sur une musique qui
4: unit dans une période très fâcheuse. David Bowie, le fameux Starman, c'est maintenant tout de suite sur Expression Lycéenne. Un d'ailleurs de, de David
0: Bowie, du recueil de chansons de David Bowie qui va, qui va, qui va sortir. Voilà, bonne ouais, soirée à je tous. Je vous invite tous à l'écouter, bien évidemment. 19h, 20h, Expression Lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Website Radio.
3: I'm